0: Meine spirituelle und christliche Einstellung ermöglicht es mir, immer zu verzeihen. Also das Thema Loslassen begleitet mich eigentlich seit meinem Windelalter. Ich glaube an das, was ich mir wünsche. Und was ich nicht ändern kann, kann ich nur akzeptieren.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der österreichischen Rezitatorin, Sprecherin und Schauspielerin Claudia Herz-Kestranek in ihrem Zuhause in St. Gilgen am Wolfgangsee im Salzkammergut. Hallo liebe Claudia. Ja, hallo Tanja. Schön, dass du da bist. Du bist 1950 in Zürich geboren, Sternzeichen Skorpion. Deine Eltern waren vor den Nazis nach Südamerika geflohen. Deine deutsche Mutter aus der jüdischen Kölner Kaufmannsfamilie Rothschild floh damals mit ihrem Vater. Dein österreichischer Vater aus der jüdischen Wiener industriellen Familie Herz wurde in den Anfangsjahren des Naziterrors von seinem Onkel adoptiert um durch die Verwendung eines Doppelnamens, seinem väterlichen jüdischen Namen Herz, mit dem großmutterseitigen vermeintlichen tschechischen Kestranek, so das alles so ein bisschen zu neutralisieren. Schließlich musste er aber dennoch mit seiner ersten Frau über die Schweiz und Frankreich nach Südamerika emigrieren. In Montevideo begegnete er deiner Mutter 1945 und sie verliebten sich unsterblich ineinander. Dein Vater verließ daraufhin seine Ehefrau und zog nach Kriegsende mit deiner Mutter zurück nach Österreich, wo sie 1947 hier in St. Gilgen heirateten und lebten. Da deine Mutter damals kein so wirkliches Vertrauen zu den österreichischen Ärzten hatte, fuhr sie 1948 zur Geburt deines Bruders zu einem befreundeten Gynäkologen in die Schweiz. Gleiches tat sie auch zu deiner Geburt 1950. Die Ehe deiner Eltern hielt nicht so wirklich lange, da dein Vater der sehr verwöhnt, mit viel Personal aufgewachsen und beruflich nie so ganz ehrgeizig war, immer zu über zu wenig Geld verfügte und deine Mutter dann regelmäßig nach Köln fahren musste, um bei ihren Eltern, die dort ein Kaufhaus besaßen, um Geld zu bitten. In der Abwesenheit von ihr besuchte eine andere Dame deinen Vater und eure Kinderfrau sah, während sie dich eines Morgens wickelte, wie diese mit dem Kopftuch sich aus eurem Haus schlich. Natürlich erfuhr deine Mutter davon und versteckte sich mit dir und deinem Bruder bei Freunden. Sie war so ein bisschen beleidigt und hatte vielleicht auch gedacht, er holt sie irgendwie wieder. Und dein Vater tat das also auch wirklich. Er engagierte einen sogar einen Privatdetektiv, um euch zu finden. Aber deine Mutter wollte dann irgendwie nicht mehr so wirklich und kämpfte auch wie eine Löwin um irgendwie euch zu behalten, ihre Freiheit wieder zu bekommen. Und es begann ein fürchterlicher Scheidungskrieg, der schließlich damit endete, dass so nach dem damaligen Gesetz, übrigens bei meinem Vater war das auch so, da wurden auch die Kinder getrennt. Die zwei Älteren blieben bei meinem Papi, bei den, äh, beim Vater, also er und seine Schwester, und die Jüngeren kamen zur Mutter. Also bei dir war das auch leider so. Und ähm, ja, so blieb dein Bruder bei deinem Papi, du bei deiner Mami. Und du warst da gerade mal ungefähr circa drei Jahre alt, weil du warst ja noch in den Windeln. Und ähm, es begann ein Leben voller Wandlungen. Deine Mutter zog mit dir 1953 zuerst nach Hannover wo sie einen Job bei der Deutzer Messe AG fand, wenig später nach Bonn, wo sie für die peruanische Botschaft arbeitete. Du solltest eigentlich tagsüber schon in so ein Kinderheim kommen, wurdest dann aber ein sogenanntes Schlüsselkind und versorgtest dich nach der Schule selbst, bis deine Mami abends wieder nach Hause kam. In dieser Zeit verliebte sie sich in den Generaldirektor der Deutzer Messe AG und heiratete ihn. 1959 seid ihr dann gemeinsam nach Köln gezogen. Und plötzlich hattest du wieder eine richtige Familie, eine Mami, die auch nicht mehr immer arbeiten musste, die auch zu Hause war. Eigentlich war alles oder schien alles sehr glücklich, zumindest zwei Jahre lang. Und 1961 kam dann dein Halbbruder zur Welt. Da warst du elf Jahre alt. Ein Tag nach der Geburt war deine Mami tot. Sie war in der Nacht zuvor verblutet. Wie hast du diesen Augenblick in Erinnerung, als du davon erfahren hast?
0: Also in dem Augenblick war mir das alles nicht klar, was da passiert ist. Wir sind zu meinem Großvater Rothschild gefahren und dann haben sie mich auf eine Couch gelegt und ich äh, habe plötzlich da so drei, vier Erwachsene um mich herum im Halbkreis stehen gehabt. Und einer von denen hat dann plötzlich gesagt, deine Mamita, so habe ich sie genannt, ist im Himmel. Also damit habe ich eigentlich gar nichts anfangen können und ja, war weder in Schock noch in Trauer. So habe ich das in Erinnerung. Und hast, zunächst mal. Ja, zunächst mal.
1: Aber kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, als du es begriffen hast? Oder würdest du im Nachhinein sagen, du hast es gar nicht damals begriffen? Also hast du gedacht, die kommt doch irgendwie
0: gleich wieder? Oder wie ist das mit elf Jahren? Also ich habe es damals nicht begriffen. Und ich wurde aber auch, das ging alles so schnell, ich wurde von meinem Großvater erst nicht verwöhnt. Ich bekam plötzlich lauter neue Klamotten und alles, was ich mir wünschte. Und das fand ich natürlich toll. Damit wurde das überdeckt, wahrscheinlich, damit ich nicht den Verlust schon begreifen kann. Dann hatten die ja ein PS in ihrem Scheidungsvertrag, die Eltern, dass, wenn einer der Elternteile verstirbt, das Kind zum Überlebenden kommt. Ähm... Und in dem Fall war das so, wobei ich glaube, dass mein Stiefvater auch nicht ganz unglücklich war, weil der musste ja sein eigenes Kind auch irgendwo dauernd abgeben, weil er ja weiter reisen musste für die Deutzer Messe AG. Ja, und, und dann kam ich also Wups, ich weiß gar nicht in wie vielen Tagen später, wurde ich aus allem herausgerissen, was mich bis dahin ausgemacht hat, natürlich auch aus einem Kinderfreundeskreis, äh, kam ich nach Österreich Dort gab es meinen Vater, diese Frau, die vier Kinder mit in die Ehe gebracht hatte, und meinen Bruder. Das heißt, ich wurde über Nacht vom Einzelkind zur jüngsten von Sechsen. Das war ein ziemlicher Hammer. Zumal ähm, sich damals keiner um mein, meine Seele gekümmert hat. Also ich denke, der Verlust des bis dahin, für mich wichtigsten Menschen in meinem Leben ähm, hätte vielleicht irgendwie ein bisschen aufgefangen werden müssen, obwohl ich im Nachhinein, also jetzt zu dem Schluss gekommen bin, da hilft keine Therapie und keine Philosophie und keine Religion. So ein Verlust, buchstäblich über Nacht, ähm, bleibt ein existenzieller Verlust, eben insbesondere wenn man ein Kind ist. Diese Schockstarre der Seele, so würde ich das begreifen, glaube ich, so also würde ich das nennen, wie, wie die da, mir das damals mitgeteilt haben, Deine Mutter ist im Himmel, ist eine Schockstarre der Seele entstanden. Und ich glaube, das bleibt. Zumal wenn in der Kindheit weder von den betreuenden Personen und auch niemals später darauf eingegangen wurde. Mhm. Jetzt
1: warst du ja dort mit diesen, also zu sechst, in einer dir, glaube ich, auch ein bisschen fremden Familie. Weil man muss ja dazu sagen, du hast zwar deinen Vater ab und zu mal in St. Gilgen hier besucht, aber trotzdem war es nicht so, wie man das vielleicht heute verstehen würde, dass man viel beim Vater auch ist und der macht dann auch ganz viel mit einem und man kennt den richtig gut, sondern eigentlich warst du ja in der Fremde.
0: Ja, ich kannte die anderen Geschwister, sogenannten Geschwister zwar auch schon aus diesen paar Ferienaufenthalten, aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass für meinen Vater gab es sowieso nur den Sohn, meinen Bruder. Ähm, ich glaube, das war auch lange so. Nicht bis zum Schluss, aber lange so. Ähm aber vor allem eben wurde ich gleich eingesetzt, weil wir hatten damals Pensionsbetrieb. Und ich wurde eingesetzt, wie man das in Österreich nennt, als Bummerl, also als Mädchen für alles. Musste beim Wäschewaschen helfen. Und da gab es noch keine Waschmaschine. Es war ein riesen Riesenwaschtrog, unter dem man Feuer gemacht hat. Und mit einem überdimensionalen Kochlöffel die Wäsche umrührte. Und so und kein Geschirrspüler und wir waren selten unter zehn Personen und ich musste das Geschirr waschen, Betten wechseln und so weiter und so weiter. Ferien hatte ich im Sommer so gut wie nie. Ich wurde einfach eingesetzt, aber es war so. Ich habe ich habe das gemacht. Ich kannte es ja auch nicht anders. Aber die anderen Kinder, wenn ich fragen darf, auch? Nein. Oder warst du ein bisschen wie das
1: nicht ganz
0: willkommene Kind? Ja rückblickend sehe ich mich da schon ein bisschen als Aschenputtel, weil allein bei diesen zwei Häusern am See, ähm, wo alle Balkone und rund um die Häuser waren wunderschöne Blumen und ich musste als Einzige im Sommer abends immer diese Massen an Blumen gießen, auch in allen Balkonen, sprich verschiedenen Stockwerken und dazu das Wasser mit zwei schweren Eisengießkannen aus dem See holen. Und vielleicht resultieren noch aus dieser Zeit ein bisschen meine Rückenprobleme. Aber auf jeden Fall, das war schon die Härte pur. Wenn ich viele, viele zig Jahre später meine Neffen und Nichten gesehen habe, denen das auch ab und zu mal aufgetragen wurde, die haben sich irgendwo einen Schlauch angeschlossen. Mhm. Also da hat kein Mensch mehr eine Gießkanne aus dem See. Also ich wurde wirklich, glaube ich, ein bisschen als Aschenbuttel ähm, da verwendet. So. Fühltest du dich ungeliebt? Ja, ja. Also die Geschwister, ich nenne jetzt mal alle Geschwister, die haben mich, wie man in Österreich sagt, zekiert bis aufs Blut, weil ich wollte immer mit denen spielen, wenn sie rausgingen zum Indianer spielen oder irgendwas. Und ich war aber die Kleine, die ihnen lästig war und da haben sie mir Mutproben verordnet. Zum Beispiel ist man mit dem Ruderboot in, den, in die Bootshütte gefahren hat mich, ich hatte damals Lederhosen an, hochgehoben. Ich musste mich an einem Balken festhalten, oben. Dann sind sie mit dem Ruderboot, Ruderboot weggefahren und unter mir war der See. so Egal, wie kalt der war. Und irgendwann bin ich natürlich hineingeplumpst. Und die waren längst weg. Oder ähm, ich habe eine Phobie vor Regenwürmern. Also alles ab Blindschleiche abwärts bis zur Made ist mir da, bis heute der Horror. Schlangen finde ich nicht so schlimm, aber... Alles, was kleiner ist, finde ich grässlich. Und ähm, als Mutprobe musste ich also einen Regenwurm auf der Hand halten, ganz lange. Und lauter so schreckliche Dinge haben sie mit mir gemacht. Oder einmal, wie ich klein war, da war ich aber in Ferien dort, war ich drei Jahre. Da gab es bei uns im Dorf noch einen Fleischhauer, der seine aufgeschlitzten Kühe aufgehängt hat zum, weiß ich nicht, ausbluten oder austrocknen, keine Ahnung. Und wir sind daran vorbei und am ganzen Weg nach Hause habe ich meinen ältesten Stiefbruder gebänkt, will er auch eine tote Kuh sein, will auch eine tote Kuh sein. Was hat er gemacht? Im Nebenhaus von den Häusern am See hat er einen Schrank ausgeleert, mir zwei Krawatten um die Fesseln gebunden und mich im Schrank aufgehängt, mit dem Kopf nach unten. So, jetzt bist du auch tote Kuh und verschwand Zufällig kam meine Stiefmutter irgendwann mal rüber, weil sie Nähzeug gesucht hat und und hörte aus dem Schrank komische Geräusche, Röchelgeräusche und da hing klein Claudia mit rotem Kopf und wie kann ich tote Kuh mehr sein, wie kann ich also solche Sachen. Aha. Auf der anderen Seite habe ich später gesagt, alles was ich da gelernt, gearbeitet und äh, erlebt habe, hat mich später vielleicht sogar fähiger werden lassen, vieles zu durchstehen, durchzustehen, über, zu überstehen und zu ja. schaffen auch.
1: Aber noch mal zurück zu dieser Liebe der Eltern. Deine Mami war weg. Du hast vielleicht sogar gedacht, dass, dein, dass das neue Baby schuld daran ist, dass die Mama gestorben ja, ja. ist. Ja? Ja. Also da ist ja auch eine gewisse dass man irgendwie jemanden in die Schuhe schieben möchte am liebsten, weil man das ja nicht begreifen möchte und dann ist diese neue Familie, die dich ja auch, wenn man ehrlich ist, mit mehr Wärme hätte auffangen können. Also wie hast du das dann damals empfunden? Weil eigentlich so wie du es beschreibst, war es ja doch so, dass man, wie du schon richtig sagtest, das typische Aschenputtel, also Hast du gedacht, dein Papi will dich nicht?
0: Ja, absolut. Und äh, meine Stiefmutter, würde ich beschreiben, die konnte auch lieb sein, äh, war Zuckerbrot und Peitsche. Aber die, das fällt mir gerade ein, die hat eigentlich etwas sehr Geschicktes gemacht. Ihre jüngste Tochter war damals 16 und die hat mich ihrer jüngsten Tochter zur Erziehung übergeben. Was ich eine Zumutung für finde, für so einen Teenager, eigentlich rückblickend, aber ähm, die hat also mit mir Aufgaben gemacht und mich geschimpft, wenn was zu schimpfen gab. Und war aber ihr nicht liebevoll. Und eigentlich hat ihre Liebe, glaube ich, mich gerettet und ihre Fürsorge. Also von dieser Halbschwester. Von dieser angeheirateten Schwester.
1: Ja, genau. war nee, stimmt, das ist
0: ja Stiefschwester. Ja, genau. Du ja. hast recht, das ist nicht ja. Eine Halbschwester. Ja. Also das war eigentlich das Positivste. Die war liebevoll, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich meine, so ein Teenager hat ja normalerweise auch mhm. eigene Probleme. Aber dein Papi hat jetzt nicht dich getröstet? Nein, 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 Also gab es überhaupt Trost? Nein, den habe ich mir selber gesucht. Indem ich zum Beispiel mit unserer alten Zille abends auf dem langen Mondschein am See, auf dem Strahl, von dem, der war wie ein Strich im Wasser, weit rausgerudert bin und mich dann die Ruhe reingelegt habe, in die Zille gelegt habe und mich am See habe treiben lassen. und Da wollte keiner was von mir, da hatte ich meine Ruhe. Da konnte ich traurig sein, da konnte ich mein Leben erträumen äh, Und da bin ich, glaube ich, auch zur Ruhe gekommen. Ja. Und du hast auch wahrscheinlich... Wie viele,
1: ich habe zumindest immer so Hani- und Nanni-Bücher gelesen oder ich habe mich irgendwo am liebsten in so einem Baumhaus versteckt, was ich nicht hatte, es war nur mein Träumen. Wie war das bei dir? Hast du
0: Warst du auch eine Leseratte? Also als Kind, kleineres Kind in Köln, ähm, mit meiner Mutter allein lebend, habe ich auch noch in Bonn und in Köln, habe ich Bücher verschlungen. Die ganzen Pukibände, bände Nesthäkchen, ja. das waren, glaube ich, so die wichtigsten. Und ähm, später in Österreich war es nur Kalmai. Ich habe mich in diese Kalmai-Welt geflüchtet und habe bis sicher 14, 15 äh, Indianer gespielt noch mit jüngeren Kindern, Zöpfe gehabt. Und also ich Winnetou. War schon, ich war schon ein Winnetou-Fan. Also es war meine Welt, in die ich mich geflüchtet habe, ja. Also Auch auf Bäumen gesessen, auf einem sehr, sehr hohen Bauch in unserem Gartenbaum, äh, habe ich mir ein Brett irgendwie befestigt. Und äh, lange Zeit hat mich da niemand entdeckt. Und da habe ich mich mit meinen karl büchern und irgendwelchen Süßigkeiten hinauf geflüchtet. Mhm. Also,
1: das war deine Traumwelt?
0: Ja. Entsprechend wenig habe ich für die Schule getan, weil mhm. dafür hatte ich nichts übrig. Ich war in Pierre Priest ganz fürchterlich verliebt. Du dann wahrscheinlich auch. Ja, und ich habe ein winziges Radio gehabt. Wir hatten ja damals weder Radio noch Fernsehen. Aber ich habe, ich glaube, damals von meinem Großvater Rothschild ein kleines, so ein, weiß nicht, 20 Zentimeter, ein winziges Radio bekommen. Und da habe ich dann heimlich abends unter der Bettdecke Radio Luxembourg gehört und äh, französische Schnulzen, Alin und äh, wie sie alle hießen. Ähm, Alain Barriere und ähm, Marvie, war, glaube ich, damals. Also das war so meine Flucht.
1: Jetzt wurdest du, wie du schon angedeutet hast, aufgrund deines nicht so ganz tollen schulischen äh, Ergebnisses mit 16 aus der Schule genommen, äh, bist dann als Au pair-Mädchen erstmal bei deiner Halbschwester, die inzwischen in Paris lebte, untergekommen. Dann hast du für eine sehr schicke Pariser Familie in einem, ja auch ein Schloss hatten am Fuße der Pyrenäen als au pair gearbeitet. Weiter führte dich dann diese Zeit nach London zu auch wieder einer vornehmen Adelsfamilie und schließlich nach Brüssel, wo du die Alliance Française besuchtest. 1970 hast du dann deinen ersten Job als Sekretärin bei der Dependance der Deutscher Messe AG in Paris bekommen. Hast du eigentlich jemals so ein Komplex, wenn ich das so nennen darf, wegen deiner kurzen Schulzeit und demnach auch deiner mangelnden Schulbildung gehabt? Oder war das dir regelrecht hm. wurscht?
0: Naja, zunächst, als sie mich mit 16 ähm, aus der Schule genommen haben, habe ich natürlich Juhu geschrien und dachte, mir steht die Welt offen, was ja auch in gewisser Weise stimmte. Ähm, erst viel später, als ich dann, ich glaube, das fing erst an, als ich in München gelebt und gearbeitet habe, habe ich gemerkt, was für eine Nichtbildung ich habe oder wie viel da fehlt. Nämlich, als ich mich beworben habe in München, äh, relativ kurz vor den Olympischen Spielen haben die viele Leute gesucht, die Stadt München. Das durfte man damals noch Hostess nennen. Ähm, und da haben wir, haben sie, also eine Art Aufnahmsprüfung. Und da haben sie zum Beispiel gefragt, nennen Sie mir einen, nennen Sie uns einen englischen Autor. Und da ist mir interessanterweise nicht Shakespeare eingefallen, sondern Jerome Klepka Jerome, Three Men in a Boat. Also das zeigt eigentlich, jedem anderen Menschen ist Shakespeare näher, wahrscheinlich. Aber an den er überhaupt, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon von dem gehört hatte vorher. Also so war meine, und da habe ich dann gemerkt, in dem, im Rahmen der dreimonatigen Ausbildung, die sehr, sehr, sehr gut war, Geschichte Bayerns, Geschichte Münchens und so weiter, das, das vernetzt sich ja dann auch mit weiterer Geschichte und Architektur und so. Da hat meine, haben ein bisschen komplexer begonnen, dass ich eigentlich gar keine Bildung habe, außer vielleicht schon eine beginnende Herzensbildung. Aber ähm, an dem, da habe ich begonnen, weiter zu lernen und zu lernen und zu lernen. Zumal ich auch mit vielen interessanten Leuten damals schon zusammenkam. Aber du hast dich nicht in irgendeiner Form fast so ein bisschen, äh, darf ich sagen, wertlos Minderwertig. Minderwertig. Ja, ja, absolut. Also ich habe das mit Schirmschaum und Melone und meinem jugendlichen Aussehen wahrscheinlich irgendwie wieder wettgemacht. Aber tief drinnen hatte ich schon Komplexe dann. Mhm. Und da war mir bewusst, was das für eigentlich für eine Schande war, mich da aus der Schule zu nehmen, ohne irgendeine weitere Lehre oder irgendwas. Hätte meine Mutter noch gelebt, wäre das auch nie passiert.
1: Mhm.
0: Meiner Stiefmutter war es wurscht und mein Vater, und dann Pantoffel der Stiefmutter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hätte nicht passieren dürfen, ich finde, man muss versuchen herauszufinden, ob ein Kind ernsthaft minderbemittelt ist und dann halt eine entsprechende Lehre finden, oder ob es nur Verstörtheit ist, als was ich rückblickend in meinem Fall einstufen würde, und, und nicht mangelnde Intelligenz. Und wie gesagt, es hat sich damals kein Mensch drüber da, um mich gekümmert und um mein Seelenheil oder irgendwas. Das Claudia muss ja weg, Ende. Aber
1: es ist ja schon so, dass die ähm, Menschen damals natürlich auch in der Gesellschaft so ein bisschen gedacht haben, eine Frau ist es vielleicht auch nicht so wert, eine Ausbildung zu bekommen, weil sie wird ja dann eh heiraten. Sie ja, eh, das spielte also, sich auch rein. Ja. glaube ich, in den 50er Jahren, oder war das, naja, das schon? Naja, das war noch? ja schon die 60er. Okay, 60er In den war 60er. es vielleicht auch noch so. Ja. Also ich weiß, als meine Mami, die hat auch gearbeitet nach ihrer Schulzeit. Die wurde übrigens auch sehr früh aus der Schule genommen, weil sie nicht gut war. Und dann hat sie bei meiner Oma helfen müssen im Kinderbekleidungsgeschäft. Und als mein Papi dann kam, war sie, glaube ich, 22. Und der hat dann natürlich auch von ihr verlangt, natürlich liebevoll dass sie aufhört zu arbeiten und jetzt halt Kinder bekommt. ja Also dieses, dieses, dass eine Frau auch irgendwo ihr eigenes Leben noch so weiterführt, auch ihr Berufsleben war ja, also ich bin 62 geboren, war ähm, eigentlich damals
0: schickte sich auch nicht so. Ja. ja, das ging sicher noch bis in die 70er Jahre, ja, ja kommt mir ja. vor, ja. Du warst ja damals und bist es natürlich immer
1: noch sehr eine wunderschöne Frau, hast dich aber eher so ein bisschen als hässliches Entlein gefühlt, warst ein Spätzünder. Erst mit 20 bist du in Paris deiner ersten ganz großen Liebe begegnet, dem charismatischen und sehr ungewöhnlichen Unternehmer Dieter von Malsen-Ponikau. Und hast mit ihm rauschende, tolle Feste in der Pariser High Society erlebt. Und wie du schon erzählt hast, hast du dich ja dann 1972 in München beworben als Hostess. Warum darf man
0: das eigentlich nicht mehr sagen heute? Sorry. <lacht> wusste ich gar nicht, ich dachte das es ist inzwischen ein, ein zwei wenn man die Anzeigen in der irgendwo Abendzeitung oder was liest, Ach so okay ist Es ist so die, so begleit, wie, nennt man, dann begleit, heute, wie nennt man dann heute diese Damen die mich da auch helfen bei den Messen
1: ja. <lacht> also du hast dich da beworben und ähm, hast doch dann sicherlich auch die schwedische Königin Silvia kennengelernt, die ja damals ebenfalls dort als Hostess, jetzt darf ich aber doch noch mal den Namen sagen, Natürlich. tätig war und sich ja da auch in ihren
0: Karl Gustav verliebte. Also du hast sie schon kennengelernt, oder? Ja, Silvia Sommerlatt, wir hatten manchmal miteinander zu tun, weil auch die Schwarzgelben, gelben von der schwarz-gelben Uniform, das ist das Münchner kindel stadtwappen München, die, wir waren die schwarz-gelben und die olympiahostessen waren die türkisen unsere ausbildung war natürlich kompakter weil die türkisen mussten ja nicht bayerische schlösser führen oder in die kirchen münchens führen das war dafür waren dann wir zuständig allerdings haben wir auch unsere gäste aufs olympiagelände geführt und so kam es manchmal zu überschneidungen und auch zu begegnungen weil beide irgendwie in einer Gruppe zu tun hatten. Die einen übernahmen, die anderen übergaben oder wie auch immer. Und meine Großmutter hat damals gesagt, wie das dann publik wurde, Kindchen, warum hast du dir nicht den schwedischen König geangelt? Und dann habe ich gesagt, du, vielleicht will ich gar nicht in Schweden leben. Also das war einfach nur <lacht> lustig. Ja, es war halt auch eine,
1: so wie so ein Märchen, die Geschichte. Ja, ja, schon. ja, ja.
0: Aber ich habe sie immer sehr, sehr lieb in Erinnerung gehabt. Du hast ja sicherlich dann
1: auch das Olympia-Attentat der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer ja. September auf die israelische Mannschaft am 5. September '72 erleben müssen. Ja. Mein Vater, der damals die Wettkämpfe der Olympischen Spiele für das ZDF moderierte, hatte sehr oft über diesen Moment gesprochen. Es hat ihn sehr tief berührt, vielleicht auch, weil er Soldat im Zweiten Weltkrieg war und die Gefühle und Erinnerungen daran eventuell durch dieses Attentat wieder hervorgeholt wurden. Wie hat dich dieses Erlebnis verändert?
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für deinen Vater ein viel tiefgreifenderes Erlebnis war als für uns junge Mädchen. Ich war Anfang 20 zumal wir so Kriegssachen waren immer weit weg von uns. Ähm Dennoch, es war eine besonders heitere und fröhliche und leichte Stimmung in dieser ganzen Zeit. Und man hat dann nach dem Attentat schon gespürt, auch wir Jungen, äh, da gab es einen Einschnitt. Und es war... Plötzlich so dumpf alles. Und ähm, es, es, ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, gewisse Sachen wurden auch gar nicht mehr durchgeführt. Und irgendwas, man hat so das Gefühl, das ist alles so gestoppt irgendwie. Insofern habe ich das schon als, sagen wir mal, dumpf in Erinnerung. Aber sicher anders als dein Vater. Mhm. Jetzt äh, ging ja dein Leben
1: weiter. Äh, du hast den Pariser Mann abgelegt gehabt und eine, bist einer zweiten großen Liebe begegnet, Sebastian von Stauffenberg, den du dann auch nach Madrid begleitet hast, um mit ihm als persönliche Assistentin oder früher sagte man, glaube ich, noch Sekretärin, ja. ähm, die dortige MAN-Druckmaschinenvertretung aufzubauen. In sechs Monaten, also eigentlich in nur sechs Monaten, lerntest du Spanisch. Und das Unternehmen wurde zu einem großen Erfolg. Dennoch hast du deine eigenen Träume weitergelebt, denn du hast so ein bisschen immer wieder damit geliebäugelt und auch gehört, dass das ganz toll sein soll, dass du vielleicht Stewardess bei der Lufthansa werden wolltest. Da du den damaligen optischen Anforderungen, die es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr geben darf, der Fluggesellschaft voll und ganz entsprachst wurdest du ähm, zu einem ersten Test nach Frankfurt eingeladen und dann für die Ausbildung zugelassen. Dein erster Flug war gleich die Langstrecke, also die ersehnte Langstrecke auf der DC-10 und du hast es irgendwie sehr genossen, um die Welt zu reisen, Menschen kennenzulernen und privat auch mal für nur 10% des regulären Flugpreises so mal schnell zum Friseur nach Madrid zu jetten. Das darf man ja heute gar niemand mehr sagen. Nee, um Gottes ähm, Warum hast du denn diesen Traum dann irgendwann mal, ich glaube 1977
0: war das dann, an den Nagel gehängt? Also ich habe... Von Anfang an gesagt, I just want to get a sniff of the world. Und wie macht man das, wenn man nicht Onassis heißt? Man muss sich Flügel anschnallen. Und ich bin damals von Madrid geschäftlich sehr oft nach München geflogen, um dann nach Augsburg zu fahren. Ich weiß nicht, wenn es um Ersatzteile ging, die zu beschaffen waren oder was. Die immer in druckmaschinenvertretung war in Augsburg. Und durch die vielen Flüge kam ich auch ins Gespräch mit den Stewards oder Stewardessen oder Persern und habe dann gefragt, wie geht sowas? Und habe da alle Tipps der Welt bekommen und die haben gesagt, ja, und äh, gibt es irgendein Land, wo du besonders gerne, ich gesagt, auf jeden Fall Fernost und Südamerika, also Afrika interessiert mich will ich gar nicht. Und äh, dann haben die gesagt, ja, da fliegt der Jumbo hin, dann musst du dich auf die DC-10 bewerben. Und normalerweise kann man sich nicht, wenn man Stewardess werden will, auf ein bestimmtes Modell bewerben, weil man wird auf das geschult, wo sie Leute brauchen. In dem Fall hatte ich aber gute Chancen, und das haben die mir auch gesagt, weil ich mich aus, einem, aus Spanien beworben habe und die brauchten spanisch sprechende Leute. Gab es nicht so viele damals. Insofern konnte ich mir auch dann letztlich diesen Traum erfüllen und wurde auf DC10 geschult. Es war eine spannende Zeit, zumal man relativ kurz drauf auf ein zweites Muster geschult wurde, das war die 737, 100 Leute in wunderbar von A nach B und auf diese Weise lernte ich auch Europa ganz gut kennen, weil man hatte ein, ein zwei Tage Stopover in London oder in Stockholm oder so. Ähm Aufgehört habe ich dann letztlich. Ich habe immer gesagt, ich fliege nur zwei Jahre. Und dann haben die anderen gesagt, haha, das haben wir auch gesagt vor zehn Jahren. Man schafft aber den Absprung sehr schwer wegen der vielen Vorteile. Dann kam Mogadischu und ich bin nur aufgrund eines Zufalls, nämlich weil ich vorher auf, aus einem Standby gerufen wurde, nicht auf diesem Flug gewesen, weil wenn man aus dem Standby gerufen wird, ändert sich der Rest des Flugplans für den Monat und war dann sehr, sehr aufgewühlt und aufgerüttelt, weil wir Lufthansi haben das natürlich vielleicht noch intensiver mitverfolgt als die Menschen draußen in der Welt. Das war, glaube ich, überhaupt die erste Entführung. Und irgendwie war das für mich der Wink des Zaunpfals, wirklich aufzuhören. Das waren dann etwas über, ich glaube, zweieinhalb Jahre. Und dann habe ich zum Herbst 77 gekündigt.
1: Ja. Ja, dann hat das Schicksal wollte noch nicht, dass du da dabei bist. Und er wollte es nicht,
0: dass ja. du da dabei ja, die Stewardessen haben sie ja alle überlebt. Nur diesen wirklich reizenden Kapitän, den ich auch kannte, Kapitän Anton, Anfang 30, junger Vater, den haben sie erschossen, aus dem Fenster geworfen. Also das war alles furchtbar. Ja, aber selbst wenn man so etwas überlebt, könnte ich mir vorstellen, dass es einen
1: schon traumatisch für immer begleitet. Ja. Weil die Menschen dort, egal ob Stewardess oder Passagiere, wussten ja nicht, ob sie es überlebt genau. werden. Genau, ja. Noch während deiner Zeit als Duartes wurdest du 1975 von Arnold von Bohlen und Halbach mit deinem ersten Mann, Trutz von Xylander, verkuppelt, der auch in Frankfurt lebte. Er sah aus wie Gary Grant, war höchst charmant, groß und du hast dich verliebt in ihn. Ein Jahr später, 1976, habt ihr schon geheiratet. Ihr zog dann nach Bad Tölz, südlich von München, wo auch, glaube ich, seine Mami lebte. Jedoch hatte er keinen Job und wurde zum Hausmann, hat geputzt, gekocht, während du ja anscheinend noch ein bisschen weiter, als du das arbeitetest. Hat dich das denn gar nicht gestört, einen Mann zu haben, der, sagen wir mal, nicht so wirklich jetzt die Karriere macht, das Geld verdient, sozusagen den Hirsch nach Hause bringt, wie man so lustig sagt, oder warum hat er denn überhaupt nicht gearbeitet?
0: Naja, Wir, ähm, ich glaube, man muss das so sehen. Er hatte für die Metallgesellschaft und einer ein Zweig davon war die Lurgi gearbeitet, petrochemischen Anlagenbau. Und für die war er nach China geschickt worden und da gab entweder schon in der Zeit oder während er dort war, das weiß ich nicht mehr genau, die Kulturrevolution und angeblich hat er irgendwas fotografiert, was er nicht hätte fotografieren dürfen und wurde eingesperrt, festgenommen. Und die Xylanders hatten überall Beziehungen und sie haben ihn trotzdem nicht freigekriegt. Ähm, er war mindestens ein Jahr, glaube ich, eingesperrt und hat also eben erzählt, der war auf dem Erschießungsplatz zweimal, dann haben sie kurz vor ihm Halt gemacht und ihn wieder in die Zelle zurückgeschickt. Der war in Einzelhaft. Also er muss furchtbare Zeiten durchgelebt haben, durch, also erlebt haben. Und ich habe mir immer gedacht, boah, der Mann ist ja sicher noch toller als alle anderen, abgesehen davon, dass er ausschaut wie Cary Grant. <lacht> weil, weil der muss ja jedes jede saubere Leintuch und jedes Semmel und einen guten Kaffee viel mehr zu schätzen wissen als alle anderen, weil er das durchgemacht hat. Ich habe ihn eigentlich fast verehrt dafür. Ähm, aber, jetzt kommt das Aber, ähm, er hat eine Abfindung gekriegt, von der von der Metallgesellschaft aber keinen neuen Job gefunden. Wobei ich rückblickend glaube sagen zu können, er war sicher auch etwas gestört nach diesem Abenteuer, nach dieser Zeit und äh, hat gemeint, äh, ein Truzfunkfinalda kann doch nicht in irgendwo eine kleine Position anfangen, sondern muss eher auf den Chefsessel und das hat halt nicht gespielt. Zumal ich gar nicht mehr genau weiß, was er für eine Ausbildung hatte. Vielleicht hat er auch keine entsprechende Ausbildung oder Qualifikation. Jedenfalls hat er keinen Job gefunden und war der rührende Haus- und Ehemann. Und ich war mit meinen 26 doch noch relativ altmodisch bis zu einem gewissen Grad, weil ich wollte einen Mann haben, der morgens mit der Aktentasche aus dem Haus geht und ins Büro geht und ich zu Hause bin und Kinder bekomme. So am vereinfachten Aus. Vereinfachsten ausgedrückt. Und es war eben anders. Ich musste ja bei der Lufthansa bleiben, weil einer musste ja das Geld verdienen. Und das hat mir gar nicht gefallen. Noch dazu ist, konnten Eheleute um 10 Prozent mitfliegen und umsonst im Hotel wohnen. Also er ist zum Beispiel, wenn ich eine Woche in Nassau hatte, ist er mitgeflogen und alle waren begeistert von ihm, weil er hat die ganze Crew unterhalten und war der charmante Sunnyboy und ähm, lebte dann im Luxushotel und mit mir am Strand und Grillpartys, was halt die Lufthansa da so gemacht haben. Und ich habe mir immer gedacht, wenn die alle wüssten, dass er mitkommt, weil er keine Arbeit hat und ich fand das gar nicht witzig. Und da ist eben in zunehmendem Maße in mir der Groll aufgestiegen oder der Frust und habe gesagt, nee, ich will das eigentlich so nicht.
1: Nach nur einem Jahr habt ihr euch ja dann schon wieder scheiden lassen, seid aber Arm in Arm aus dem Gericht und nachher noch sogar zum Essen gegangen. Sind deiner Meinung nach die Kinder, die ihr ja nicht hattet, oft der Grund, warum eine friedliche Scheidung nicht gelingt? Also wenn Kinder da sind, ist das, oder würdest du sagen, ihr habt irgendwas ganz Besonderes richtig gemacht, was
0: man vielleicht jetzt den Menschen mitgeben darf, hier bei ja, den Hörern? Also ich denke mal, dass es ganz wichtig ist, dass man nie etwas sagt oder tut, was unter der Gürtellinie ist. Und das Zweite, was für mich sowieso ein wichtiges Thema ist, äh, Empathie für den anderen, Respekt, und Achtung, und die hatte ich ja trotz allem vor ihm, eben auch wegen seiner überstandenen Vergangenheit. Und wir haben uns nie grauslig beschimpft oder so. Wir haben einfach nur, Ich habe immer nur gesagt, so geht es nicht, so will ich es nicht. Also entweder du änderst was oder es geht nicht. Und das trägt sicher sehr viel dazu bei, wenn man nie, auch wenn man verzweifelt und wütend ist, den anderen runtermacht unter der Gürtellinie beschimpft. Und ich glaube, das hängt nicht zu sehr zusammen mit Kindern oder Hunden, Hunden oder Häusern, die man dann um die man vielleicht streitet, sondern es hat was mit dem Menschlichen zu tun. Und in dieser Zeit der Scheidung
1: und auch deiner Kündigung bei Lufthansa ist ja auch dein Vater verstorben. Mhm. Nach einem Monat in St. Gilgen hast du dann in München in einer PR-Abteilung angefangen zu arbeiten, aber einmal pro Woche hast du auch als Model gearbeitet. Hm. Anfang der 80er Jahre warst du dann sogar bereit, obwohl du schon knapp über 30 warst, sogar den, die Festanstellung ganz an den Nagel zu hängen, um nur noch als Model zu arbeiten. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass du als Model angefangen hast zu arbeiten? Also, Klar, du sie warst sehr schön, aber man muss mhm. ja auch die Bereitschaft dazu haben. Und war dir dieser Beruf, in dem ich ja schon lange tätig bin mit meiner Kreativagentur, war denn dir dieser Beruf bei deinem großen Drang nach
0: Lernen nicht viel zu anspruchslos? Mhm. Also, wie ich dazu kam, war ganz einfach, irgendeine Freundin, ich glaube, es war so auch meine älteste Stiefschwester, die damals schon in der Modebranche gearbeitet hat, allerdings, weil sie eine Vertretung hatte, hat gesagt, du, wir haben Messe äh, in München, ISPO war das, ich glaube, mit der habe ich angefangen. Magst nicht die drei oder vier Tage da mitarbeiten? Ja, natürlich, klar, zusätzlich Geld verdienen, am Wochenende frei, das war damals noch nicht so wichtig. Äh, einen Tag Urlaub, sprich den Freitag. Und ich habe Freitag, Samstag, Sonntag toll Geld verdient. Das war ein Anreiz. Weniger die Tatsache, dass ich mich schön fand, weil das war immer noch nicht der Fall, weil ich von den Brüdern... <lacht> also ich wurde immer so behandelt, dass ich das Gefühl eines tollpatschigen, hässlichen Endlines hatte. Elefant im Porzellankasten und so. Daher habe ich das eigentlich mutig einfach nur so gemacht um halt noch mehr Taschengeld zu haben. Mein Verdienst war nicht so irre hoch damals. Und dann bin ich da immer mehr reingerutscht. Bis hin eben, wie du schon gesagt hast, dass ich das hauptberuflich dann gemacht habe. Woher ich den Mut genommen habe, weiß ich heute noch nicht. Aber es hat sich ausgezahlt, weil im Endeffekt, weil ich mehrere Sachen gemacht habe, habe ich viel mehr verdient, obwohl ich nicht Claudia Schiffer heiße als ich je in meinem angestellten Job verdient habe, weil ich zusätzlich Fotos für Kataloge gemacht habe, Modenschauen. Gleichzeitig habe ich einen Sprechunterricht am Bayerischen Rundfunk genommen, bin also in Werbespots beziehungsweise auch synchron gegangen und das war toll. Ich war voll ausgelastet. <lacht> Natürlich war der Beruf als Model an sich, ja, ich sage jetzt mal dumm und anspruchslos, zumal wenn ich auf sogenannte Tournee war, da hatte ich so Firmen, mit denen man eine Woche unterwegs war, in den Nobel-Skiorten im Winter für Pelzmode schauen und so, hatte ich damals auch noch kein Problem mit. Heute würde ich keine Pelzmodenschau mehr machen, selbst wenn ich noch jung wäre, mit meiner Einstellung. Aber ich habe diese dumme Zeit, also diesen, sagen wir mal, anspruchslosen, geistig anspruchslosen Job sehr schnell genutzt und habe, weil, weil ich wusste, dass man immer viel Wartezeiten dazwischen hat, habe äh, die tollsten, schlauesten Bücher gelesen in der Zeit. Also Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, äh, Kant und wie sie alle hießen und immer wieder viel Gedichte gelesen und geschrieben. Also eine meiner Lieblinge sind Eugen Roth, Eug äh, Morgenstern, Busch, Kästner, die für mich alle tiefgehend und visionär sind und nicht nur Oberfläche.
1: Und du hast ja auch äh, im Schauspiel damals schon Fuß gefasst.
0: Ja, durch die Werbespots kam ich da immer mehr rein. Aber auch Dokumentationen gesprochen. Und das ging durch überall, weil ich mehrere Agenturen hatte, die mich halt dann vermittelt haben.
1: Aber wenn du sagst, du hast selber gar nie begriffen, dass du so schön bist da muss ja der Groschen
0: mal gefallen sein. Oder wo ist denn der Groschen gefallen? Also ganz ehrlich ist er bis heute nicht wirklich gefallen. Ich habe mich immer gewundert, dass mich irgendjemand schön findet. Es gab ein paar Fotos, die ich dann auch toll fand. Ich habe gedacht, huh, gut fotografiert. Aber ich war nicht von mir überzeugt, schön zu sein. So. Aber ich hatte ein Schlüsselerlebnis, das mich doch diesem Selbstbewusstsein einen ganzen Schritt näher gebracht hat. Das war auf einer... Modenschau, auf einer großen Modenschau und rundherum auf den Rängen und überall saßen Leute und unten war ein riesiger Laufsteg aufgebaut und ich hatte, es war so ein klebriger Belag auf dem Laufsteg, wahrscheinlich damit keine von uns ausrutscht, das hatte aber den Nachteil, ich hatte zehn cm hohe Lackschuhe Absätze an und das war sehr schwierig da dahin zu gleiten und Drehungen zu machen ohne zu kleben und ich war, der ein wunderschönes Abendkleid, ein ganz dünner Stoff, der um mich herum flatterte, von Loris Azaro. Mauve, ich weiß noch genau die Farbe, das war so dünn und ich hatte so Herzklopfen, dass ich gedacht habe, man muss unter dem dünnen Stoff mein Herzklopfen sehen. Und ich bin da rausgeschwebt und es war choreografiert und habe alles gemacht, was wir gelernt haben. Und plötzlich ging ein rauschender Applaus los, und ich dachte, Jesus, Gott sei Dank, die anderen sind jetzt auch schon da, auf dem Laufsteg hinter mir. Und wie ich mich umgedreht habe, war kein Mensch da. Und in dem Moment habe ich realisiert, hoppla, das gibt's doch nicht, die klatschen für mich. Und das war ein Wahnsinns-Schlüsselerlebnis. Ich weiß nicht, kann man das verstehen? Ja, sehr gut. Plötzlich fiel diese ganze äh, hässliche Entlein-Elefantengeschichte von mir runter. Und ich habe gedacht, wow. Das kann ich offenbar.
1: Also du warst ein neuer Mensch danach. Ja, so ungefähr. Das <lacht> Oder eine neue Frau. <lacht> das
0: entwickelte sich dann nach und nach
1: aus diesem Erlebnis. Jetzt kam ja danach wieder eine neue Liebe in dein Leben, nämlich diesmal der Vater deines Sohnes, ein bedeutender Unternehmer, mit dem du im Hotel Zürserhof am Arlberg in Zürs wieder von Freunden sogenannt verkuppelt wurdest. Also die luden dich da ein, und haben gesagt, komm noch mal. Und dann war das schon so ein bisschen abgesprochen, dass man doch dir diesen Mann, einen etwas alten, Junggesellen also alt, äh, 15 ja. Jahre älter oder 14 Jahre älter wie du, ähm, mal präsentiert. Oder zwölf Jahre älter, glaube ich, war ja. Ja, wenn ich richtig ja. gerechnet habe. Ähm, jetzt... Wart ihr ja dann auch wirklich ein Jahr später dann verheiratet? Also es hat wieder funktioniert. Was hat dich denn jetzt an ihm so fasziniert?
0: Oder bist du in der Liebe immer so ein bisschen schnell Feuer und Flamme? Naja, also zum Ersten, ja, das kann schon auch passieren, stimmt. Aber es war eigentlich bei ihm jetzt nicht so der Coup de Foudre äh, von Anfang an. Dass die, die große Liebe oder die tiefe Liebe kam eigentlich erst später, sondern bei ihm hat mir gefallen, wir saßen da am Tisch mit diesen Freunden im Zürser Hof, es war Vorsaison. Äh, mein späterer Mann wollte eigentlich gar nicht auf den Allberg kommen, weil er gesagt hat, jeder ich habe gehört, dass jeder, der beim Schneefressen erwischt wird, wird eingesperrt, weil so wenig Schnee war. Das stimmt ja auch, man konnte eigentlich kaum Skifahren, es war Vorsaison. Und die haben gesagt, ja, naja, wir arbeiten das Personal für den Winter ein jetzt hier, wir sind ziemlich alleine. Auf jeden Fall, das war die Situation und ich saß mit diesen ganzen Leuten am Tisch und alle drehten das große Rad und sprachen von ihren Häusern in Marbella und Mercedes Tieferlegen und ach, und das Haus auf Sylt. und Also ich dachte mir, ja, wo bin ich denn hier? Warum müssen die eigentlich alle sich hier so ähm, produzieren? Das beeindruckt mich gar nicht. Und dann fiel mir auf, dass der Mann zu meiner Linken nichts sagte. Also ich sich an diesen Rädern, großen Rädern nicht beteiligte. Das fiel mir dann plötzlich auf und ich habe gedacht, entweder ist der stinklangweilig oder er ist gerade interessant. Und für Letzteres habe ich mich dann entschieden und das hat sich auch bestätigt.
1: Also das, das Angeberische war nicht so ganz dein Ding. Nein, ich hab das, also das hat dich nicht beeindruckt. Ganz blöd. Gefallen. Vielleicht wollten die alle dir gefallen und haben mal ein bisschen erzählt, was sie so haben. Du zogst also dann von München mit ihm in, in den Norden Sauerland. von Deutschland, Sauerland. Aber zu deinem großen Erstaunen wollte er gar keine Kinder haben. Ja, kaum waren wir verheiratet. Ach, anstelle dessen schenkte er dir einen Rauhardackel, was für dich aber so ein bisschen als Kindersatz nicht in Frage kam. Dein Mann war dann so, ja, wie gesagt, so ein bisschen der alte Junggeselle und hat sich dann doch irgendwie mitreißen lassen, jetzt doch vielleicht wenigstens mal ein Kind mit dir zu bekommen. Aber durch die Heirat und auch durch das Kind, was 1989 dann geboren wurde, dein Sohn, hat sich eigentlich gar nicht viel bei ihm verändert. Er wollte auch gar nichts verändern. Am Wochenende ging er immer zum Golfspielen und du bliebst schön brav mit deinem Kind daheim zurück. Würdest du sagen, du warst eine
0: unglückliche Mutter? Ich würde es anders bezeichnen, eine glückliche Mutter, aber unglücklich dort, weil ich dort keine gewachsenen Freunde hatte und in einem Ort war, sicher schöne Landschaft, Sauerland ist sehr schön, aber ich hatte keine gewachsenen Freunde und es war nichts, was mich dort ausmachte. Und obwohl ich halb deutsch bin und zum Beispiel für österreichische Verhältnisse ziemlich deutsch spreche, haben, hat mir der Akzent dort, Sauerländisch, nicht gefallen. Und ähm, die waren alle so, ich weiß auch nicht. Ich habe mich nicht mit, den, mit der Mentalität so schnell anfreunden können. Ich, später schon, ich habe dann über das Kind, über den Sohn, wie der größer wurde, und dann, also ich bin schon in Kabelgruppen gegangen und zum Kinderschwimmen und dann natürlich Kindergarten und Schule habe ich schon Freundschaften gemacht und Freunde gefunden, natürlich alle viel jünger als ich. Ich war 38, wie er zur Welt kam. Aber das waren zum Teil wirklich nette Familien und große Freundschaften. Da ging es mir besser. Aber zuerst war ich ja mit den Freunden meines Mannes verbandelt, zwangsläufig, und die hatten schon so große Kinder, die machten bei uns den Babysitter. Und ich hatte immer das Gefühl ich wurde so von oben bis unten gemustert, so die typische industriellen Gattin. Was hat sie jetzt wieder Neues und welchen Schmuck trägt sie? Und das, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe von meinen Bergen geträumt. Jetzt hielt ja eure Ehe immerhin
1: elf Jahre. Aber nachdem du ihm dann sehr viele Briefe schriebst mit sogenannten Warnungen, was sich ändern müsste in eurer Ehe, hast du eines Tages doch deinen Sohn gepackt und deinen Mann ohne Ankündigung verlassen. Du hattest auch so ein bisschen Angst, er würde das nicht zulassen. und bist dann also auch irgendwie so heimlich davon. Eigentlich hast du es, wenn man so genau hinschaut, ähnlich gemacht oder vielleicht genauso gemacht wie deine Mutter damals. Und auch bei dir begann dann ein langer, schmerzhafter Kampf vor Gericht um das Sorgerecht eures Sohnes. Wiederholen wir Menschen meist die Wege unserer Eltern werden wird das so ein
0: bisschen fast wie so ein Muster von uns? Was ja, denkst absolut, du? das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wie es, es prägen sich Verhaltensmuster ein, vielleicht sogar teilweise über Generationen, die wir, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, immer weiterleben. Und ich glaube, es ist zum Beispiel eine Möglichkeit ist, eine Familienaufstellung zu machen, wenn man das Glück hat, bei mhm. jemand sehr guten zu sein. Und meine erste war auch wirklich sehr, sehr eine sehr gute Therapeutin. Und man lernt, diese Kette zu durchbrechen und sich von diesem Muster zu lösen und wirklich loszulassen. Wenn man das nicht schafft, trägt man die Muster immer weiter, unbewusst. Und das ist eigentlich eine Tragik, weil daran sollte man eigentlich so schnell es geht arbeiten, damit man das nicht weiterträgt. Aber wie hast du das alles geschafft zu
1: ertragen? Du hast ja zwar letzten Endes das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen und dann mit deinem Sohn hier in St. Gilgen gelebt. Aber die Ungewissheit, ob dies überhaupt gelingt, Zermürbte dich doch sicherlich sehr. Was hat dir denn in dieser Zeit geholfen,
0: das zu meistern? Also, zunächst ist es mir gelungen, ein Haus zu bauen in St. Gegend, nachdem mein Bruder mich ausgezahlt hatte und eben das Leben in diesem schönen Haus, Garten, fast am See. Ich hatte gewachsene Freunde hier, auch Freunde aus der Schulzeit, die ich dann in Salzburg wieder getroffen habe. Ich war eingebunden sowohl bei den Ureinheimischen hier, als die mich natürlich von Kind auf kannten, als auch in der Salzburger Clique meiner Jugend. Zum Teil waren da gleichaltrige Kinder. Das heißt, man hat dann auch geschaut, dass die Kinder sowohl in der Volksschule als auch später im Gymnasium in der gleichen Klasse sind, also wo Eltern befreundet sind, dass die Kinder sich auch anfreunden können. Das ist auch zum Teil so gelungen. Also mein Sohn hat Freunde, die er aus der Vorkinderkartenzeit kennt und mit denen er bis heute befreundet ist. Also das, ist schon, das war das eine, was mich getragen hat. Das andere, ich bin in zunehmendem Maße, immer wenn schwierige Situationen waren in meinem Leben, auch schon viel früher, glaube ich, sehr in die spirituelle Richtung gegangen, im Sinne von jetzt nicht unbedingt tief religiös, dass ich dauernd in die Kirche renne, da bin ich auch mit vielen nicht einverstanden, aber schon auch religiös. Aber mehr spirituell im Sinne von äh, Natur, überhaupt die Schöpfung zu, zu achten und mit ihr zu leben und daraus Kraft zu schöpfen. Das ist immer stärker geworden. Und ich glaube, das ist ein großer Teil, der mich hier in dieser prachtvollen Landschaft bis heute trägt. Aber nochmal zurück zu diesem
1: Moment, wo du noch nicht sicher wusstest. Ich meine, dann, klar, musstest du dein, dein, dein Leben hier als alleinerziehende Mutter bestreiten. Aber dieser Moment dieser vielen Gerichtsverhandlungen, dieses Hin und Her, dieser Kampf um das alleinige Sorgerecht, das du ja wolltest, aber dein Mann ja auch. Und, und plötzlich ziehen da zwei irgendwo an dem Kind.
0: Das, das muss einem ja als Mutter auch das Herz zerreißen. Dazu muss ich sagen, ich bin erst nach Österreich gegangen, wie das Sorgerecht entschieden war. Das ist Punkt eins. Und ich habe im Gericht versucht, immer sehr ruhig aufzutreten, nie hysterisch, nie meinen Mann beschimpfend, sondern im Gegenteil, ihm dankend, indem ich zum Beispiel gesagt habe, dem Richter, wenn er mich gefragt hat, warum ich das alleinige Sorgerecht will, habe ich zum Beispiel gesagt, wissen Sie, wenn man dankenswerterweise, und bei dem Wort habe ich rübergedeutet zu meinem Mann, der gegenüber saß, wenn man dankenswerterweise sein Kind in gehobenen finanziellen Verhältnissen aufwachsen darf, lassen kann, Finde ich, hat man geradezu die Verpflichtung, es zur Bescheidenheit zu erziehen. Das war zum Beispiel ein Satz. dann habe ich wieder Pause gemacht, bis er die nächste Frage gestellt hat. Und dann habe ich zum Beispiel auch gesagt, weil ich eben nicht in mein Kind in eine Situation bringen möchte, wie im kaukasischen Kreidekreis, die Krusche, wo die Mutter an einer Seite, die plötzlich das Kind zurückhaben wollte, und die Krusche, die Kinderfrau an der anderen Seite, jeweils zieht an einer Hand und die Krusche lässt immer los. Dann habe ich ihm gesagt, wurde im kaukasischen Kreise, Kreidekreis wurde sie gefragt, warum lassen Sie los? Ja, weil ich das Kind liebe. Und das genau habe ich ihm gesagt. Wenn Sie jetzt entscheiden, dass mein Kind besser aufgehoben ist bei seinem Vater, dann lasse ich los. Dann werde ich nicht kämpfen, weil ich es liebe und ich glaube mit diesen Gedanken habe ich es letztlich dann auch zu da waren noch ein paar andere Sachen wo sie drauf gekommen sind dass mein Mann nicht die Wahrheit sagt weil er sagt er schafft das alleine in Wirklichkeit hat er schon eine Kinderfrau angestellt heimlich also kurz und grün aber ich glaube das waren die Gedanken die den Richter beeinflusst haben weil ich habe dann gehört später dass der solche Richter sich die furchtbarsten Dinge da im Hahnenkämpfe im, im Gerichtssaal tun zwischen Mann und Frau, die sich gegenseitig anbrüllen. Und ähm, ich war da zumindest nach außen ruhig und habe halt diese Gedanken vorgebracht. Und wow. das zeigt wieder mal, nie unter die Gürtellinie gehen. Im Gegenteil. Und war dein Mann oder dein
1: Ex-Mann mhm. dann ein guter Verlierer?
0: Nein. Weil er war gewohnt, Boss zu sein. Mhm. Und Chef zu sein. Und, also und, der Krieg ging weiter. Nein. Er musste das ja zähneknirschend akzeptieren. Und ich habe ihm sehr schnell klar gemacht, dass ich ihm das Kind nie wegnehmen möchte. Im Gegenteil. Dass er, weil ich wusste, er spielt gerne in Bayern Golf und es gab in München eine Wohnung, dass er gerne in der Nähe ist. Habe ich gesagt, du, auch außerhalb dieser 14 Tage, wenn du in der Gegend bist, komm vorbei. Es ist überhaupt kein Problem für mich. Und ich glaube, auch mit dieser Einstellung ist es gelungen, nach relativ schnell, ich glaube, es war ein knappes Jahr, dass wir wieder Freunde wurden in zunehmendem Maße.
1: Und dein Ex-Mann musste dich ja auch sicherlich finanziell weiter
0: versorgen. Ja, der Unterhalt war gesichert. Das war vertraglich geregelt. und ja. Also du hattest auch nie ein bisschen die Sorge,
1: dass wenn du deinen Sohn dann loslässt und er geht jetzt mit dem Vater, sagen wir mal, in Urlaub oder von mir aus auch nur zum Golfspielen, dass er auf einmal nicht mehr zurückkommt?
0: Nein, die Sorge hatte ich nicht, weil ich mir gedacht, wenn es so ist, dann muss ich das akzeptieren. Dann ist es eben so. Und was mich nur gestört hat, ist am Anfang hat der Vater schon sehr versucht, mit finanziellen Dingen den Sohn zu beeindrucken und zu Kapern, indem er zum Beispiel in den Osterferien mit dem damals, weiß nicht, achtjährigen Kind First Class in die Karibik geflogen ist und lauter so Verrücktheiten. Der hätte sich gewünscht, dass sein Vater mit ihm zelten geht oder so. Genau. Aber es war halt genau anders. Und ja. ja, aber es hat sich dann trotzdem eingespielt
1: und. Du bist ja in deinem Leben mit vielen mächtigen und prominenten Menschen zusammengekommen, hast der spanischen Königin die Hand geküsst, Willy Brandt die Hand geschüttelt, bist mit Caroline von Monaco Ski gefahren, du hast die Stiftung von Karl-Heinz Böhm äh, Menschen für Menschen, ähm, ja, da hast du tolle Fundraising Galas hier in St. Gilgen organisiert. Äh, Pierre Brice war sogar dann mal dein Stargast hältst erfolgreiche Lesungen, hast gerade deine erste Hauptrolle der dementen Frieda in dem Film Kennen wir uns, abgedreht, bist mit 73 Jahren extrem fit, treibst viel Sport, ruderst jeden Morgen oder fast jeden Morgen, gehst im Winter zum Skitouren gehen, bist dem Leben gegenüber offen und trotz aller Tiefen heiter. Fühlst du dich vom Leben
0: auch beschenkt? Ähm, absolut. Absolut, zum Beispiel mit meiner Gesundheit. Im Übrigen, ein paar Monate habe ich noch, bis ich, bis ich 73 werde. <lacht> <lacht> Ganz
1: wichtig in meinem Alter. Nein, aber, da ist aber der Podcast vielleicht erst, nein doch, er kommt vorher raus.
0: <lacht> Im November, gell? Ende Oktober, oder wann hast du? Österreichischer Staatsfeiertag. Ja. Ich habe immer gesagt, 26. Oktober ist mein Geburtstag. Da werden in Österreich die Fahnen gehisst. Und wenn ich mal, ich habe ja vor, über 100 zu werden, fröhlich und lustig. Ähm, wenn ich doch einmal ein bisschen gaga bin, dann über 100 und meinen Geburtstag vergessen habe und in Österreich die Fahnen gehisst werden, dann, ah, da war doch was, da war doch was. Ah, mein Geburtstag, stimmt ja. Das ist immer ganz praktisch. <lacht> Wie geht es dir
1: denn als sehr schöne Frau mit dem berühmten Älterwerden?
0: Na gut, also erstens mal, das ist wirklich so, habe ich mich nie als schöne Frau empfunden. Insofern Ja, aber jetzt müsstest du es ja langsam mal wissen. Jetzt, wenn ich meine <lacht> Fotos von früher anschaue, denke ich, Herrschaftszeiten, ich war ja wirklich ganz fesch. warum habe ich das eigentlich nicht mehr ausgenützt und mehr genossen oder bewusst wahrgenommen, das ärgert mich manchmal ein bisschen, weil ja, aber andererseits denke ich mir, da habe ich zwei tolle Frauen vor Augen. Liz Taylor soll gesagt haben, einige der schönsten Gesichter auf dieser Welt sind alt, kleine Kunstwerke, die das Leben widerspiegeln. Das fand sie gut. Das, da, dem kann ich gar nichts hinzufügen. Es ist eigentlich sehr schön, das so zu sehen. Und dann gefällt mir auch, was ich auf der Seite von Jutta Speidel gelesen habe. Sie sagt, sie lässt sich nicht glatt bügeln und liften und straffen, weil dann passt das Gesicht wenigstens zum Rest des Körpers. Hat mir auch unheimlich gut gefallen. <lacht> Herrlich. Also das, diese Einstellung finde ich toll, zumal diese ganzen amerikanischen Gesichter ja alle gleich ausschauen, irgendwann mal. Trotzdem ist es nicht leicht. Also, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe, gefalle ich mir besser ohne Brille. Aber die muss man dann doch manchmal aufsetzen. Aber auch das kann ich nicht ändern. Es ist so. Und ich bin dankbar, dass ich noch so bin, wie ich bin. Wie du sagst, dass ich Sport machen kann, dass ich gesund bin. Viele Leute in meinem Alter leben gar nicht mehr. Oder, oder sind dick und fett und können sich nicht mehr rühren. Oder haben sonstige Probleme. Insofern, dafür bin ich schon dankbar. Du hast ja sogar eine Vespa. <lacht> ja, das ist überhaupt mein Italo-Feeling. Mit der fahren wir gleich noch zum See. Das
1: machen wir. Genau. Also das heißt, du verurteilst zwar nicht, wenn Menschen etwas an sich zurren und
0: machen. Nein. Aber du, es kommt für dich selbst nicht in Frage. Ach, das würde ich nicht sagen. Also ähm ich habe sehr schwere Augenlider gehabt, die habe ich mir zum Beispiel machen lassen. Das finde ich sehr angenehm. Plötzlich habe ich die Welt wieder klarer gesehen oder so. Ähm, man lässt sich ja auch abstehende Ohren richten oder Zähne. Also warum nicht, wenn jemand Komplexe mit seiner Nase hat, soll er sie richten? Das finde ich überhaupt. Nicht. Was ich nur schlimm finde, und da verurteile ich mehr die Ärzte als die Frauen, äh, wenn sie Menschen so straffen, dass man das Gesicht gar nicht mehr wiedererkennt und es maskenhaft wird. Ähm, da gab es mal irgendwann einen, wie ja, war denn das, etwas ja, sehr Lustiges, irgendein Film mit der Goldie Horn, die beim Schönheitschirurgen war und er gesagt hat, wenn ich jetzt die Augen noch mehr straffe, dann können sie beim Schlafen nicht mehr zumachen. Also das mache ich jetzt nicht. Ah ja, das ist so ein lustiger Film mit, glaube ich, drei Frauen. Genau. Ja? Angelika Houston. Die oder sich dann an den Männern rächen. Irgendwie, ja, ja, genau. Ich, ich weiß gar nicht, mehr, wie er heißt. Aber das fand ich, als auch das ist so. Also, die, wenn da zu viel gemacht wird, finde ich das eigentlich eine Frechheit. Ja, wenn man nur noch so eine Fratze seiner so ist es, wird. hat. Ja.
1: Du arbeitest ehrenamtlich auch für den Verein unserer gemeinsamen Freundin Desiree von Bohlen und Heilbach, Desideria Care, der den Angehörigen von Menschen mit Demenz auf ihrem Weg des Loslassens hilft und du arbeitest für den Matheser Hilfsdienst, für den du im Spital Barmherziger Brüder in Salzburg regelmäßig Patienten besuchst, mit ihnen redest, ihnen zuhörst, ihnen vorliest. Morgen bist du auch wieder da. Was bewegt dich, dies zu tun?
0: Es ist zum Teil mein zutiefst verinnerlichtes Gefühl für Empathie. Es ist zum Teil auch, weil ich jemand bin, der immer helfen will. Also ich habe nicht das Helfer-Syndrom, das glaube ich nicht. Aber wenn ich sehe, dass irgendjemand in Not ist oder ein Bedürfnis hat, helfe ich gern, bin da für ihn oder sie. Und es hat auch was zu tun mit dem Thema Dankbarkeit. Ich will gern was zurückgeben, weil ich so viel bekommen habe und ich all das Schlimme und Negative in meinem Leben hat mich zu dem geformt, was ich bin. Nur das muss man irgendwann akzeptieren, verarbeiten, versuch, versuchen zu verarbeiten und nicht dauernd dem, ach, ich habe es ja so schwer gehabt, die Schuld geben für irgendwas, was später nicht gelingt. Und ich filter das auch ein bisschen und das viele Gute bleibt an der Oberfläche. Und ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben, auch wie ich als junges Mädchen schon ins Ausland geschickt wurde und auf mich allein gestellt war, <lacht> Da habe ich auch Glück gehabt, dass ich nicht auf die schiefe Bahn gekommen bin oder in Drogen oder sonst irgendwelche furchtbaren Geschichten. Es hätte ja alles passieren können. Das heißt, ich glaube fest daran, dass ich Schutzengel habe und bin dankbar für vieles und gebe gern was zurück. Das ist sicher eine große Motivation.
1: Apropos verarbeiten. Glaubst du heute, dass du den Tod deiner Mami gut
0: verarbeitet hast? Das glaube ich nicht. Der Verlust bis dahin also bis zum elften Lebensjahr wichtigsten Menschen, das bleibt irgendwie eine Seelen, ein Seelenschock, eine Schockstarre der Seele, das bleibt. Und da hilft doch keine ähm, irgendeine Therapie. Das glaube ich, kann man nicht verarbeiten. Mhm. Der Verlust bleibt. Als mein Vater 1977 starb, war ich irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs mit der, als Thürdes, habe gewusst, wie schwer krank er ist und dass er jeden Augenblick sterben kann. Und natürlich sage ich mir heute, ich hätte mir natürlich Urlaub nehmen müssen und hätte es auch bekommen. Wahrscheinlich sogar unbezahlten Urlaub, um an seiner Seite zu sein. Und dass ich das nicht wieder gut machen kann, ist auch so eine Sache, die bleibt. Das schleppe ich mit mir rum, aber ich lasse mich davon nicht runterziehen. Mhm. Hast du selbst Angst vor dem Tod, vor der Endlichkeit? Nein. Ich hoffe nur, dass es noch lange dauert, weil, weil ich habe noch so viel vor. Ich habe höchstens Angst, wenn Angst, dann vorm Sterben, weil ich nicht weiß, wie das ist. Also ich wünsche mir mit etwa 104 oder so, <lacht> so fröhlich, genau. <lacht> fröhlich abends einzuschlafen und morgens tot aufzuwachen. Also äh, das war jetzt falsch. <lacht> wie sagt man einfach einzuschlafen und morgens? Ja, du bin du ich hast schon richtig gesagt
1: morgens tot aufzuwachen. Ja. <lacht> ist eigentlich ganz süß. Man, ja, in einem
0: neuen Leben vielleicht. Man, Nein, ich habe da. Meine Großmutter war in dem Freundeskreis von der berühmten Rosa Albaretti. Die wird dir ja auch noch was sagen. Ja. Großmutter von der Romy Schneider, berühmte Burgschauspielerin. Und da wurden in unsere Familie herrliche Geschichten kolportiert. Und zwei davon muss ich eigentlich jetzt noch im Zusammenhang mit Alter erzählen. An ihrem 100. Geburtstag war groß im Burgtheater eine große Veranstaltung. Und dann ruft er, bittet der Laudata die Grand Dame auf die Bühne und zwei ganz junge Kollegen, 70, 75, schnappen sie rechts und links und helfen ihr also diese paar Stufen hinauf. Alter ist relativ. Und der Laudator sagt, hoffentlich war das jetzt nicht so beschwerlich, gnädige Frau. Und dann sagt sie, also wenn ich diese zwei alten Säcke nicht rechts und links hängen gehabt hätte, wäre ich schneller oben gewesen. <lacht> und die andere Geschichte liebe ich fast noch mehr. Sie war dann in diesem bis heute bekannten Künstler-Seniorenheim in Baden bei Wien. Und offenbar ist an jedem Geburtstag ein Reporter gekommen, so auch am 102. Geburtstag, so gnädige Frauen. Und wie fühlt man sich so mit 102? Sagt sie, schauen Sie, man ist halt keine 100 mehr. Also so möchte ich alt werden. Ist ja. doch wunderbar, wenn man den Kopf noch hat. Und, und sie, den wurde, Humor. sie wurde
1: 104, oder? Ich glaube
0: 104 oder 105. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht genau. Und die Mutter von Andre Heller <lacht> ist auch 105 geworden. Da habe ich ein Interview gesehen. Es war noch immer eine wunderschöne Frau auch in dem Alter. Also das sind so meine Vorbilder. Ja, und heute sollen ja die Mädchen, die
1: geboren werden, also meine Enkelin ist jetzt zwei und ähm, die sollen dann 102 Jahre, habe ich irgendwo gelesen, im Schnitt werden. Also ich meine, ist ja auch Wahnsinn. Also hätte man sich ja auch nicht
0: vorstellen können. Ja, wobei mit dem Ganzen, was jetzt hier um uns herum passiert von Pandemien, Kriegen, äh, künstliche Intelligenz und all diesen komischen unheimlichen Dingen, die man wo man nicht weiß, was ist fake, was ist real, was was wird uns da sind wir jetzt da wie die Lemminge, die da irgendwo gesteuert werden eines Tages oder so. Da muss ich sagen, ich bin ganz froh um die letzten 50, 60 Jahre, die ich gelebt habe, weil ich weiß nicht, wie wie dann die Jugend, was die für ein Leben haben. Ja wie echt das noch ist und wie, wie wenig technisch oder keine Ahnung. Aber das Tröstliche
1: ist ja immer, dass sie es nicht dann oft nicht anders wissen. Ja, genau. Und dann sie, nicht den Vergleich geworden. haben. Ja, und meine letzte Frage. Hast du noch
0: Träume? Ja, vielleicht schon. Dass ich das, was ich mit äh, als Teenager in der Schule da gesagt habe, dass ich äh, erfolgreiche Schauspielerin werden möchte, erst im Alter. Dass ich da noch mehr davon realisieren kann. Das finde ich ganz lustig. Noch ein paar Jahre, ein paar gute Rollen spielen. Jetzt
1: schauen wir uns erstmal deinen Film an, der ja dann ja. bald rauskommt. Und, ähm, Und gesund bleiben. Ja.
0: Ohne dem ist ja alles nichts. Das Allerwichtigste, glaube ich. Innerlich wie äußerlich. Und eher ja, geistig, genau. <lacht> ja. Ja, Claudia, ich
1: danke dir für dieses wunderschöne offene Gespräch. Ich habe sehr viel darüber gelernt, wie man den Schmerz in etwas Kraftvolles und Positives umwandeln kann.
0: Ja, weil der Schmerz ist ja eine Energie. Und die kann man so oder so führen, leiten. Also vielen, vielen lieben ja. Dank. Und äh, ja.
1: Schön, Danke dass ich dir. bei dir sein durfte. Danke dir. In dieser wunderschönen Gegend. Jetzt ist es Gott sei Dank noch hell. Jetzt können ja. wir uns noch ein bisschen den
0: Wolfgangsee anschauen. Fahren wir eine kleine Tour mit der Westmark. Genau.